0: Langfristig ist das wirklich sehr, sehr solide, das kann man auch zurückskalieren, kann ich das auch jedem empfehlen. Somit kann man natürlich auch dieses Aktien sparen, toll verfolgen, also ich kann, das ist schon ab 25 Euro pro Aktie kann ich das empfehlen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zurück. Bei mir ist Pierre-Andrea und wir sprechen über die reichsten Menschen dieser Welt, die nicht durch Erbe oder durch ein Business zu ihrem Geld gekommen sind, sondern vor allem durch das Anlegen von dem wenigen Geld, was sie zu Beginn hatten und was mit der Zeit sehr viel mehr wurde. Und wenn du dir anschaust, was erfolgreiche, finanziell freie Menschen tun, wo sie Geld anlegen, dann wirst du auch selber, früher oder später, die richtigen Entscheidungen treffen und auch, Geld verdienen können. Wenn du das vermeidest, was die finanziell reichsten Menschen weltweit vermeiden, kannst du nicht pleite gehen beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel kleiner, weil du von den Besten da draußen lernst. Und das hat immer einen Grund, warum jemand der Beste ist im Markt. Und dazu habe ich mir Pierre-André eingeladen, um mit ihm zu sprechen. Was kannst du konkret tun, um jetzt schon von den Strategien der besten Investoren der Welt zu profitieren und dann auch jetzt schon mal mit 10 Euro im Monat zu starten, und nicht die Inflation, dein Geld zerfressen zu lassen. Willkommen zurück, Pierre.
0: So, von meiner Seite auch. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich auf Teil 2. Nur ein sehr spannendes Gespräch.
1: Pierre, Begründer von InsiderPi. In der letzten Folge haben wir deine wunderbare App vorgestellt, was ihr da geniales auf die Beine gestellt habt. Jetzt sprechen wir mal über die weltweit besten Investoren, Experten der Welt. Wie sehr unterscheiden sich vielleicht die Growth, also die Wachstumsinvestoren von den Value-Investoren für
0: diejenigen, die sagen, damit habe ich jetzt noch nicht so viel am Hut gehabt? Genau. Also ich würde mit den Value-Investoren anfangen. Wir haben es ja vorhin schon genannt, der Begründer des Value-Investments ist der Warren Buffett, eben der bekannteste Investor der Welt. Das sind eher... Value-Investoren sind langfristige Anleger, die wirklich ins substanzielle Unternehmen investieren, ähm, die in hohen Qualität aufweisen und auch wirklich die nächsten zehn Jahre noch kontinuierlich und stetig wachsen, aber jetzt nicht so ein extrem großes Wachstum hinlegen. Also, das ist die beschränken sie eher nicht auf sogenannte Megatrends, sondern sind eher in substanziellen Branchen wie eben der Nahrungs- oder Lebensmittelbranche. Unterwegs, dazu zählt beispielsweise Procter Gamble als Aktie, also wo, wo Produkte des täglichen Lebens herstellen, wo ihr täglich benutzt, sag ich mal, also von Lebensmitteln über, über Zahnpasta, Zahnbürste, Bürste, sowas in diesem Bereich, genau. Während Growth-Investoren sind eher technische Investoren, die auch viel in, in Megatrends und ähm, Neue, Unter neue Produkte und somit auch neue Unternehmen investieren, die im Markt sind. Als Beispiel könnte ich da nennen, wo ein Pros Wert ist oder vor einigen Jahren natürlich extrem gewachsen ist. Beispielsweise Unternehmen wie Tesla, Megatrend, Elektromobilität, dass ihr das anschaulich wisst. Oder jetzt auch, ähm, ja natürlich ganze Social Media ähm, Aktien wie beispielsweise Meta oder auch Twitter vor einigen Jahren. Genau, das sind jetzt eher so so Tech-Unternehmen, die wirklich die letzten Jahre ein enormes Wachstum hingelegt haben und wo natürlich prophezeit, dass sie in den nächsten Jahren auch noch enorm wachsen. Und somit wird der Anlagehorizont der Regel natürlich etwas kürzer und natürlich auch ist das etwas spekulativer als ähm, alteingesessen Unternehmen, wo man auch wirklich schon lange am Markt existieren. somit habe ich auch schon äh, vergangene Zahlen aus der Vergangenheit und kann natürlich auch somit das Unternehmen viel, viel besser beurteilen.
1: Richtig gut. Und es gibt ja diesen einen Satz, wer viel Geld hat, darf nicht riskieren. Wer wenig Geld hat, der muss riskieren. <lacht> und das heißt wiederum, wenn jemand jetzt gerade sagt, hey, ich bin jung und ich habe hier ein paar 50, 100 Euro jeden Monat nebenbei, dann macht das da Sinn auf Nasdaq-Werte oder im Deutschen ist es der Tech Dax also Technologiebranchen zu investieren, im vollen Bewusstsein riskanter, weil volatiler, das heißt, die schwanken viel, viel stärker, aber gleichzeitig die Wachstumschancen, wie du sagtest, sind größer. Oder aber, wenn jemand schon sagt, hey, Inflation ist nicht gerade mein Freund, das heißt, ich gucke mal, dass mein Geld sicher von der Bank wegbekomme, dann sagst du, geh in die Wachstumswerte, in die Value, nicht Wachstumswerte, sondern Value-Werte, also in. Das, was Wert hat für die Menschen von Johnson Johnson bis zu Coca Cola und schau dir solche Unternehmen an,
0: die gibt es auch im deutschsprachigen Raum, oder? Pierre? Genau, also ich würde immer sagen, also das kann man jetzt nicht pauschal beantworten, das ist sehr individuell. Das kommt natürlich auf, auf deine Persönlichkeit an, also wie, äh, wie risikoaffin bist du erstmal? Was, was möchtest du auch mit deinem Geld erreichen und wie lange ist dann dein Horizont? Möchtest du langfristig für dein Alter vorsorgen, immer substanziell ansparen? Ist es eher besser? auf ähm, langfristig, also eher dem Value-Investing-Ansatz zu folgen. Möchtest du eher dein Geld aber kurzfristig vermehren und bist aber bist auch bereit, höheres Risiko zu fahren. Höheres Risiko bedeutet aber natürlich auch höhere Gewinnchancen. Dann kannst du ruhig in etwas risikobehaftere Titel investieren, ähm, die aber wirklich ein Potenzial auf eine hohe Rendite aufweisen. Das ist sehr, sehr persönlich. Wie mache ich das persönlich? Auch wahrscheinlich ganz interessant. Also ich haben so eine gesunde Mischung. Mein Fokus liegt schon eher auch auf dem Value Investing, auf dem langfristigen Ansatz, weil ähm, da diese Aktien kann man doch einfach liegen lassen. Das sind sogenannte, diese Strategie nennen wir Buy-and-hold-Strategie. Du kaufst die Aktien, lässt sie viele Jahre liegen. Somit bist du natürlich auch effizienter oder du musst nicht so viel Zeit für deine Investments aufwenden. Weil ähm, gross Growth-Titel muss man natürlich schon öfters mal sein Portfolio auch verfolgen, ähm, schauen, wie ist die Wertentwicklung, dann natürlich kurzfristig reagieren oder auch reagieren können einfach. Während bei Value-Titel das nicht so. Aber ich sage mal, eine gesunde Mischung macht es aus, fundamental vielleicht mit Value-Titeln äh, Value oder substanziellen Titeln das Portfolio absichern und mit einigen Growth-Titeln vielleicht die Chancen nutzen, die der Markt aktuell bietet. Wenn du dir so eine Aktie anguckst wie beispielsweise Google, die
1: irgendwann ja als Wachstum definitiv angefangen hat und heute Marktanteile von über 90% Prozent hat, ja. wann wird eine Gross-Aktie zu einer Value-Aktie?
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt. Ähm Growth kommt natürlich, oder diese Definition ist natürlich einerseits auch immer ein bisschen von von der Branche, in der Unternehmen tätig ist und welche welche Rolle nimmt das Unternehmen in dieser Branche ein. Du es jetzt angesprochen, hat es jetzt eher eine untergeordnete Rolle, Nimmst jetzt ist es eher eine Nischenposition oder ein New Player, also ein Unternehmen, was noch nicht lange dort existiert. Ähm, wie reif ist diese Branche und welche Marktanteile hat das Unternehmen? Also ich werde jetzt, wie du sagst, eine Alphabet-Aktie, also das äh, Google, den Google-Konzern definitiv nicht mehr zu nehmen. Großen äh, Wachstumstitel zählen. Also das Wachstum oder das Willen, das wird die nächsten Jahre auf jeden Fall noch weiter vorhanden sein, aber die sind natürlich eher schon in ein gefestigtes Unternehmen, was natürlich schon einige Jahre im Markt ist, wahnsinnig hohe Marktanteile annimmt. Und somit habe ich natürlich auch schon. Große Zahlen, auf die ich zugreifen kann, große Erfahrungswerte. Ähm, das Geschäftsmodell ist mittlerweile klar. Das ist natürlich auch von jungen Unternehmen, ist ja erstmal, oh Gott, was machen die? Ist das Management solide? Also es kommt natürlich auf viele Aspekte an bei einer Bewertung. Und also auf diese genannten Soft Skills auch oder wie ist die Corporate Governance von dem Unternehmen? Das ist also, wie agiert das Management oder auch... Ähm, wie verhalten es wie sich zu ihren Mitarbeitern, also viele einzelne Aspekte und das weiß ich natürlich umso besser, umso länger ein Unternehmen natürlich schon am Markt ist oder börsennotiert ist, auch dementsprechend. Sehr, sehr genau. gut. Und es gibt ja einige
1: Investoren da draußen, die Star-Investoren, die unterschiedliche Ansätze verfolgen und damit auch unterschiedliche Erfolge vorzuweisen haben. Magst du uns mal ein, zwei rausbiegen und erzählen, was machen denn diese besten Investoren besser?
0: Sehr gerne. Ähm, ich würde jetzt mal rauspicken als Value ähm, Investor, der hätte ich mal den Ray Dalio rauspicken. Der ist ziemlich vergleichbar mit Warren Buffett. Ähm, der zählt auch zu den reichsten Investoren der Welt. Der hat ein geschätztes Privatvermögen von 22 Milliarden US-Dollar. Laut Forbes im Jahr 2022 zählt damit auch zu den reichsten Menschen der Welt. Hat sich ebenfalls verspätet im Giving Pledge von Bill Gates und Warren Buffett eben angeschlossen, also dass er auch viel karitativen Zwecken spendet. Es ist auch einer, der ähm, investiert sehr langfristig und der realisiert, nimmt auch mal Gewinne bei teuren Aktien mit, um das wieder in unterbewertete Aktien zu reinvestieren. Also im Gegensatz zu Warren Buffett, hat er ein bisschen einen höher, kürzeren Anlagezyklus oder verändert sein Portfolio auch mal etwas häufiger. Und ähm, genau, also das ist auch eher wieder ein substanzieller. Aber jetzt würde ich gerne auch mal vielleicht einen, einen wirklichen Growth Investor anschauen. Da würde ich mal gerne Peter Brown Raus, aber was ist das Besondere an Peter Brown? Peter Brown ist ja in, in, in der der 60, äh, 68 Jahre alt, ist auch schon sehr erfahrener Investor, aber er geht ganz anders an die Sache ran. Ich würde mal ganz kurz auf sein Leben deshalb eingehen. Peter Brown hat einen Bachelor in Mathematik, also und ähm, einen. Ph hat dann sein PhD, also sein Doktor Informatik gemacht. Er kommt von der technischen Seite, hat auch sehr lange für IPM gearbeitet und er hat ein wahnsinnig großes Portfolio. Und dieses Portfolio ist auch nur durch technische Methoden manage, äh, nur noch managebar letztendlich. Also werden wahnsinnig viele Titel drin. Ähm, das sind mehrere tausend in der Zahl tatsächlich und das ist natürlich durch durch methoden nicht mehr. Machen. Also er geht, verwendet auch künstliche Intelligenz letztendlich, um sein Portfolio zu managen. Und diese künstliche Intelligenz setzt auch hauptsächlich auf Unternehmen mit einem hohen Wachstumspotenzial. Also, er ist ein typischer wirklich Growth-Investor, was schaut, dass er die Chancen mitnimmt und durch die vielen Titel schafft er eine hohe Diversifizierung. Und da man das eigentlich, sage ich mal, manuell oder händisch nicht mehr betreuen könnte, setzt er auf wirklich bewährte technische Methoden, die er über viele Jahre entwickelt hat. Also, wenn er da Mas Ansätze des Machine Learnings, also der künstliche Intelligenz, um das Portfolio bestmöglich immer zu analysieren. Und letztendlich auch ähm, das Rebalancing, also das, die, das Update des Portfolios vorzunehmen. Das Richtig sind wirklich gut. ganz unterschiedliche Ansätze, aber uns sieht man auch in unserer Anwendung gut, dass doch durchaus beide zu so einem großen Erfolg führen können.
1: Wie machst du das für dich persönlich? Gehst du auf Value oder gehst du auf Growth? Wie viel Prozent jeweils? Und was empfiehlst du auch jemandem? Das ist natürlich nach Lebenssituation natürlich ein bisschen abhängig, wenn jemand jetzt gerade um die 30 bis 40 ist und möchte damit ein bisschen äh, probieren, sich eure geniale App mal ausprobieren äh, möchte. Worauf schaust du als erstes? Ist es Makrokosmos? Also was ist da gerade in der Welt los? Von Pandemien über Kriege und dann zu sagen, okay, jetzt lieber mal vorsichtig. Oder wie, wie gehst du ran? Welche Aktie, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort du investierst? Also was sind so, so ein paar Prinzipien, die jemand helfen könnten, außer nur zu schauen, Warren Buffett hat vor zwei Monaten die und die Aktie gekauft.
0: Also ganz, ganz wichtig ist es mir, die Strategie auch von Warren Buffett oder dieser eine Strategieansatz, ich muss das Unternehmen verstehen, ich will verstehen, was die machen, ich möchte es nicht, dass ich jetzt das irgendwie bei uns hier bin, ich muss das Geschäftsmodell wirklich verstehen. Am besten muss es ein Unternehmen sein, ähm, muss nicht, aber kann sein, wo ich auch wirklich ähm, selbst überzeugt bin und eventuell die Produkte oder diese Anwendungen nutze, das Unternehmen zum Beispiel. Ja, ich bin beispielsweise ein großer Fan von, von Alphabet, Google, von deren Anwendungen, von deren Cloud-Systemen. Ähm, dadurch habe ich natürlich dann eine, eine andere Überzeugung und auch verstärkte Einblick in die technischen Aspekte. Also das ist einerseits wichtig. Dann natürlich mein Portfolio, ich würde sagen, ist ja, etwa 70-30, also 70% Value-Titel langfristig, wo ich wo Buy-and-Hold-Strategie und 30% eher auch, auch, auch kleinere Titel, wo relativ große Chancen bieten. Also so relativ 70-30 verteilt, würde ich sagen. Genau, und ich, würde, ich kaufe einige Aktien auch mit dem, mittels eines Sparplans. Das kann ich auch jedem neuen Anleger empfehlen, weil man kauft dadurch natürlich im arithmetischen Mittel ein. Also ich kaufe mal etwas zu einem etwas höheren Kurs, zu einem etwas niedrigeren Kurs und so bildet sich natürlich ein gewogener, gewogener Durchschnitt, wie ich gekauft habe von Einstiegskursen. Und langfristig ist das wirklich sehr, sehr solide, das kann man auch zurückskalieren, kann ich das auch jedem empfehlen. Somit kann man natürlich auch dieses Aktien sparen toll verfolgen. Also ich kann, das ist schon ab 25 Euro pro Aktie kann ich das empfehlen. Ihr sucht euch äh, habt einen Sparplan mit einer tollen Aktie, die ihr gerne investieren möchtet. Ich sage, okay, eine einzel ist mir vielleicht auch aktuell ein bisschen zu teuer. Ähm, gut, mittlerweile kann man natürlich auch Teilaktien kaufen, aber ich sage, hey, ich möchte von dieser Aktie 25 Euro im Monat investieren, Stell den Sparplan ein, muss mich nicht viel kümmern und kaufe automatisch immer zu. Zu den Kursen, die natürlich auch der Konjunktur gewissermaßen folgen. Und ähm, ja, natürlich nutze ich schon auch gewissermaßen ein bisschen die... Schauen auch schau natürlich, wie, wie steht die Wirtschaft aktuell da. Ich habe in Corona natürlich ein bisschen nachgekauft. Im Nachgang war es doch leider auch zu wenig. Wo natürlich alle Aktien stark im Keller waren. Da habe ich meine Lieblingsaktie Berkshire Hathaway zu einem unheimlich tollen Kurs gekauft. Ähm, habe natürlich da jetzt ein schönes ich habe natürlich den Gewinn nicht realisiert, also man hat den Gewinn ja erst, wenn man die Aktie veräußert. Aber von der Wertentwicklung ist sie natürlich sehr, sehr toll seit März, April 2020, wo ich sie eben erworben habe, absolut Corona-tief. Also ich sage einfach ähm, laufen lassen, aber auch gewissermaßen Marktchancen nutzen. Richtig gut. Und es gibt ja auch weitere
1: Anlageklassen wie Immobilien, wo man allerdings dann jahrelang etwas abbezahlt, ne, um oder abbezahlen lässt um da zu Geld zu kommen und du bist halt gebunden, du musst dich ein Zeit. bisschen mit den Menschen ärgern, je nachdem, wen du da bekommst, ne? der Mieter oder ähnliches. Ähm, bei Aktien hast du ja die Flexibilität, vorausgesetzt, sie ist nicht im Keller, dass du dann gezwungen bist zu halten, sondern äh, du sagst, okay, ich brauche das Geld gerade, ich kann einen Teilbereich verkaufen, ich kann unabhängig Ort und Zeit unabhängig arbeiten. Dennoch gibt es Menschen da draußen, die sagen, oh Gott, Aktien, hau mir ab damit, das ist das riskanteste. was auf der Welt da draußen gibt, was antwortest du diesen Menschen?
0: Genau, also ich würde ich würd erstmal kurz anfangen, noch mit den Asset-Klassen. Ich will vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was das überhaupt ist. Asset-Klassen sind ja Vermögensklassen, die haben natürlich alle unterschiedlich hohes Risiko und somit auch unterschiedlich hohe Chancen. Und nicht jede, nicht jede Asset-Klasse passt auch zu jeder Person. Du sagst, Immobilien, man ist sehr gebunden, man hat auch wieder Risiko, mit, mit einem, wenn man sie vermietet, mit einem Vermieter oder was, ähm, dann muss man wieder Geld zurücklegen für die Renovierung etc. Also man muss muss auch wirklich sich auskennen mit der jeweiligen oder sich zumindest befassen mit mit der jeweiligen Anlageklasse. Ich würde einmal vielleicht kurz sogar zusammenfassen, welche es gibt. Das sind einerseits natürlich Wertpapiere unterteilt in Aktien und in Anleihen. Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, die in der Regel auch in der Börse gehandelt werden. Dann die Liquidität, das ist einerseits halt Barvermögen oder was ich auf meinem Tages- oder Festgeldkonto oder im Stirokonto liegen habe. Dann, wie du angesprochen hast, Immobilie, Immobilien. Bereich dann Rohstoffe, bekannt ist, sind natürlich Gold, Silber oder also Edelmetalle oder kann auch natürlich auch ruhig durchaus sein Kakao, Kaffee etc. Und auch Sammlerstücke, wird natürlich auch immer dazu gehören, Luxusuhren, Oldtimer, Gemälde, wo auch letzten Jahre teilweise tolle Wertentwicklung hingelegt haben. Und wie du gesagt hast, Aktien, was ist das Besondere für mich an Aktien? Wie du sagst, die letzten Jahre haben die eine unheimliche Flexibilität erhalten. Ich habe es gerade schon angesprochen. Teilweise vor einem Aktiensplit haben wir eine Alphabet- oder eine Amazon-Aktie jenseits der 2.000 Euro gekostet. Das konnte man früher nicht. Also Viele Leute haben gesagt, okay, das ist mir eine Aktie zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Mittlerweile kann man auch Teilaktien kaufen, wenn die Aktie noch keinen Aktiensplit hingelegt hat. Durch die ganzen Neo-Broker, die am Markt sind, kann ich mir das auch unheimlich flexibel ersteuern, mein Portfolio. Ich kann es von überall aus einsehen. Ähm, zum Beispiel durch Trade Republic oder Scalable habe ich da unheimlich flexible Möglichkeiten, kann auch sehr günstig handeln. Und natürlich durch Anwendung wie Insider Pay wird es auch Anlegern ja immer leichter gemacht, äh, den Zugang zu Aktien oder zum Aktienwissen zu erhalten. Durch unsere Anwendung wird es wirklich jedem Einzelanleger ermöglicht, auf das Börsenwissen der Profis zuzugreifen, wie du vor uns schon gesagt hast. Dann noch in deutscher Sprache und jeder schwierige Begriff aus der Finanz wird bei uns auch anschaulich erklärt. Also bei uns gibt es immer so schöne Infobuttons, da kann ich einfach draufklicken und ähm, mich, mich damit dann weiß ich, was es bedeutet. Und man sieht, auch ich habe es vor uns schon angesprochen: Langfristig gesehen ist eine Aktie immer definitiv die, schlägt den Markt. Ähm, also ist, man sagt, man spricht Immer von einem durchschnittlichen Rendite zwischen 7 und 8 Prozent im Jahr. Und ähm, damit schlägt sie natürlich immer die klassische Geldanlage auf dem, auf dem klassischen Konto und in der Regel natürlich auch hoffentlich die Inflation. Also langfristig, sage ich mal, gesehen, kommt man im Aktien nicht drumherum. Man muss nicht alles auf Aktien setzen. Es gibt, wie gerade gesagt, viele spannende, spannende Assetklassen. Aber ein kleiner Teil würde ich auf jeden Fall empfehlen. Super stark.
1: Also Freunde, wenn es euch interessiert und ihr sagt, okay, mit Aktien habe ich bis jetzt noch nicht so viel am Hut gehabt, ich habe immer Angst, das Geld irgendwie zu verbrennen, ist mir übrigens auch mal passiert. Ich habe, als ich Student war, irgendwann mal gesagt, äh, Zukunft, 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 da sind Solaraktien. Und da habe ich damals das größte Solaraktienunternehmen der Welt gekauft, q sales Habe mir, glaube ich, da noch 2000 Euro von meinen Eltern geliehen gehabt und dann sind die irgendwann Bach runtergegangen. Warum? Weil einfach im asiatischen Raum die Arbeitsleistung viel, viel günstiger eingekauft werden kann und somit war das für mich auch damals so ein Learning, wo ich dann auch erstmal ein paar Jahre lang mit Aktien nicht, nicht viel am Hut haben wollte, bis ich gemerkt habe, wenn du dich mit Dingen auseinandersetzt und nicht denkst, ich mache mal ein bisschen Immobilien, ich mache mal ein bisschen Rohstoffe, jetzt mache ich hier noch ein bisschen Krypto und dann noch Aktien, wird auf Dauer definitiv nicht gut gehen, weil dann... Zerteilst du dich ja in vier, fünf Disziplinen und du verlierst immer gegen diejenigen, die in der einen Disziplin all in gegangen sind. Das heißt, die sind 100% ihrer Zeit, ihrer Energieressourcen vor Ort in diese eine Anlageklasse, während du versuchst, ein bisschen Aktien nebenbei zu machen. Wenn du aber, und jetzt kommt das große Aber, Lust hast, von den wirklich erfolgreichen, finanziell glücksten Menschen da draußen, deren Wissen zu profitieren, dann hat Pierre gemeinsam mit seinen zwei Freunden eine außergewöhnliche App gebaut, Insider Pi, wo du die aktuell besten Käufe und Verkäufe siehst von den erfolgreichsten Investoren der Welt, wo du siehst, was kaufen wir gerade die Mitarbeiter einer bestimmten Company. Ja, also egal, ob du dir jetzt Ford anschaust oder Johnson Johnson oder Coca-Cola, dass du dann siehst, kaufen die Mitarbeiter, die in der Company tagtäglich sind, die die Luft atmen, die sehen, wie die Stimmung ist, die sehen, die die Zahlen sind. Ne? Ich bin zum Beispiel ein total großer Freund, wenn der ähm, Chief Financial Officer ja, also oder ähm, der Controller etwas kauft oder verkauft aus eigener Company, also jemand, der die Zahlen tagtäglich sieht, da gucke ich ganz genau hin, nicht nur der CEO. Das heißt, du siehst einfach, wie sehr glauben die Mitarbeiter, die in einer Company gerade sind, sollen wir kaufen oder verkaufen und kaufen eine Aktie entsprechend zu einem Wert von, sagen wir mal 80 Euro, und verkaufen sie, sehr, sehr viele verkaufen die plötzlich zu einem Wert von 120, dann weißt du, die Mitarbeiter haben schon gesprochen und zwar mit Geld abgestimmt und nicht nur irgendwie gesagt, ja, es ist ein tolles Unternehmen, sondern die sind wirklich emotional gegangen, indem sie gekauft oder verkauft haben. Und Punkt Nummer drei, die besten Analysten, also das sind Banken, das sind Büros, die weltweit verteilt sind, die nichts anderes tun, wie in ein Unternehmen reinzugehen, sich die Zahlen anzuschauen alles rauf und runter zu bewerten und daraus eine Prognose für das Wachstum dieses Unternehmens zu geben. Das ist auch das, was in der Insider-App drin ist. Plus ihr habt noch zwei andere Dinge. Ne? Also einmal habt ihr jede Woche Top 10, wobei ich glaube, das wird jeden Tag aktualisiert, Top 10 Aktien, die aufbauend auf diesen drei Kriterien, also Investoren, Insider, Handel plus Analysten weltweit, wie sie dieses Unternehmen sehen, entsprechend jeden Tag aktualisiert wird. Die Empfehlungen, was ist das unterbewertete Unternehmen gerade, was sich lohnt jetzt zu kaufen und von welchen tendenziell eher Finger weg, ne, Top 10, Top, äh, Flop 10 und gleichzeitig habt ihr aber auch den Marktsentiment. Jetzt könnten einige sagen, was ist denn das, Pierre?
0: Genau, ähm, da, da haben wir noch spannende Indikatoren drin, also das sind eher makroökonomische Aspekte, man sieht, wie steht der Markt eigentlich aktuell da, also lohnt es sich ist es aktuell sinnvoll zu investieren. Also es betrachtet den Gesamtmarkt. Ähm, da haben wir zum Beispiel den Buffett-Indikator drin oder den Fear Greed-Index. Der Buffett-Indikator schaut gerade, wie ist der Markt ähm, überbewertet, ist der Markt über oder unterbewertet, sind die Aktien gerade gegenüber dem Markt über oder unterbewertet, muss man sagen. Also der vergleicht ähm, des BIP der USA mit den 5.000 äh, größten börsennotierten unter Unternehmen oder generell die 5.000 börsennotierten unter Unternehmen und der Fear and Greed Index schaut gerade an, welche Stimmung ist auf dem Markt Also das heißt, sind wir eher in einer Angststimmung oder eher beherrscht, wird man eher gerade von der Gier beherrscht? Und ähm, ja, ein bekanntes Zitat sagt, man sollte doch öfters mal zugreifen, wenn gerade Angst, wenn die Leute ängstlich sind. Genau, dass man da auch noch gewisse Indikatoren hat.
1: Und wenn die Menschen gierig werden, vier and Greed, ne? wenn die Menschen in die genau. Gier gehen, dann tendenziell Finger weg, weil dann ist der Zugmeisten schon abgefahren. Das heißt, kaufe dann, wenn sich der Trend gerade andeutet, als dann zu kaufen, wenn alle gierig sind und dann schon der Zug schon zwei Drittel der Strecke gelaufen ist, dass du dann meistens viel zu spät einsteigst. Also Super. Freunde, wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, ich schaue mir die App jetzt mittlerweile seit einem halben Jahr an und bin total fasziniert und begeistert auch eure Empfehlungen, welches Unternehmen gerade global, welche Top 10, Top 20 Unternehmen gerade besonders klug sind vom Investmentansatz und habe auch dort schon meine ersten Erfolge gefeiert und freue mich auch sehr, wenn du Lust hast, da mal reinzuschauen, kostet günstiger als Netflix und mit dem Gutscheincode GENIE spart dir nochmal zusätzlich 10%. Lieber Pierre, ich danke dir für deine Zeit und für diese faszinierende Idee, die du als ein, vielleicht ne, das Land der Dichter und der Ingenieure, ein Deutscher, dann in diese Welt bringt äh, und sagt, hey, wieso gibt's diese drei? Strategieform nicht in einer App verbunden, so dass die Menschen nur noch ablesen müssen, was machen denn die klügsten, finanziell freiesten, erfolgreichsten äh, Investoren da draußen, so dass man das relativ leicht nachimitieren und nachkopieren kann, um von deren Wissen in kurzer Zeit zu profitieren, ohne diese ganzen Star-Anwälte und Investoren und Marktrecherchen, die Millionen von Dollar jedes Jahr kosten,
0: äh, dort investiert zu sein. Danke für deine Zeit. Ich danke auch dir und natürlich allen Zuhörern fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald.